0: Rektor.
1: Also ich habe mal gehört, dass der Begriff Krise im Chinesischen zusammengesetzt ist aus zwei Begriffen. Einmal Gefahr und Chance.
2: Ohne jetzt zynisch klingen zu wollen, was ich gerade als sehr cool empfinde oder, oder für mich persönlich als schön oder angenehm empfinde, ist, dass alles entschleunigt wird.
3: Vor meiner Bude sind normalerweise einfach den ganzen Tag 150 Autos und jetzt stehen da drei und mein Gehirn sagt die ganze Zeit, Alter ist das toll,
4: ist das toll. Also im Moment leben wir von unseren Bandersparnissen.
5: Ich befinde mich also finanziell im freien Fall.
6: In wirtschaftlicher Hinsicht hoffe ich, dass keine populistischen Gedanken die Oberhand
7: gewinnen. Wir hatten dummerweise letztes Jahr ein konzertfreies Jahr gemacht. Hätte ich das gewusst, hätte ich das auf dieses Jahr verlegt. Aber naja, kann man nichts machen.
8: Wir mussten unsere ganze Crew nach Hause schicken, alle 20 Leute zurücksenden und so. Das war alles nicht so einfach und wir sind wahnsinnig glücklich, dass wir noch alle nach Hause bekommen haben rechtzeitig und dass wir auch noch wieder nach Hause konnten hier nach L.A. Das wird auch wieder besser, Freunde.
9: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Herzlich willkommen bei einer dieses Mal ganz anderen Ausgabe von Reflektor.
0: Hier ist ein Lied, das uns verbindet und verkündet. Bleib nicht stumm, ein kleines Stück Lyrics und Musik gegen die Vereinigung in jedem Ton, liegt eine Hoffnung, eine Aktion, in jedem Klang.
9: Ihr hörtet eben einen Ausschnitt der neuen Single meiner Band Tocotronic mit dem Titel Hoffnung. Normalerweise spiele ich hier keine eigene Musik, aber ich denke, in diesem Ausnahmefall ist es mir genehmigt. Mehr dazu am Ende der Sendung. Und natürlich werden auch in dieser Folge Musikerinnen und Musiker zu Wort kommen. Zunächst aber ein paar einleitende Worte von mir. Heute, am Tag, an dem dieser Podcast erscheint, beschäftigt uns die Corona-Krise nun bereits seit mehreren Wochen. Mir ist klar, dass es insbesondere im kulturellen Bereich viele Versuche gibt, die Pandemie zum Thema zu machen. Ehrlich gesagt finde ich die wenigsten dieser Aktionen wirklich gelungen. Für meinen Geschmack schrammen viele der künstlerischen Versuche am Kitsch, und viele der inhaltlichen Äußerungen aus dem kulturellen Bereich sind von einer gewissen Ratlosigkeit geprägt. Das ist ja auch völlig selbstverständlich, wenn man mittendrin steht in einem Sturm von weltgeschichtlich exorbitanter Dimension. Es gibt aber auch vieles, was ich schön, herzerwärmt oder lustig finde. Stellvertretend sei hier zum Beispiel der wirklich süße Song »Nudeln und Klopapier« meines ehemaligen Reflektorgastes »Danger Dan« genannt. Was ich sagen will, mir ist klar, dass ich mich mit meinem Versuch, nun eine Spezialfolge zum Thema zu gestalten, auf dünnes Eis begebe. Aber vielleicht ergeben sich ja dabei auch interessante Erkenntnisse. Im besten Fall gelingt es mir, bisher noch nicht so oft beleuchtete Aspekte zum Klingen zu bringen. Natürlich werde ich hier nicht die ganze Zeit einen Vortrag halten. Allein schon deswegen, weil ich mich dazu nicht berufen fühle und außerdem ohnehin jeder eine Meinung zur Pandemie hat, weil sie uns eben alle betrifft, zumindest spätestens seit die entsprechenden Maßnahmen zur Eindämmung gelten. Und außerdem gehen mir auch viele Äußerungen seit einiger Zeit ziemlich auf die Nerven. Es sind eigentlich weniger die Verschwörungstheorien, die natürlich bereits eilig zusammengezimmert wurden. Diese müssen wir eh zu fast jedem Thema ertragen. Viel gefährlicher finde ich die Bemerkungen, die angesichts der Besorgnis vieler Menschen von Hysterie sprechen. Was soll denn hysterisch daran sein, wachsam angesichts einer völlig neuen Bedrohung zu sein? Auch Leute, die meinen, nun schon den Schuldigen für die Pandemie ausfindig gemacht zu haben. Natürlich finde ich es andererseits richtig, kritisch und wachsam zu sein. Und auch ich stelle mir dieser Tage viele Fragen. Zum Beispiel, warum es in unserem Land so wenig Schutzmasken, selbst für Kliniken und Heime, gibt. Warum durch Politik und sogar Wissenschaftlern vom Tragen von Masken so lange abgeraten wurde. Und warum die Corona-Epidemie so lange Zeit auch von vielen Experten als viel weniger gefährlich eingestuft wurde, als dass sie sich nun erweist. Aber mir ist auch klar, dass Reflektor nicht das Format ist, diese Fragen zu klären. Das hier ist ein Musikpodcast und das soll er auch bleiben. Es ist für mich wirklich sehr erfreulich, dass sich eigentlich bei den meisten meiner Gäste meine Beziehung zu ihnen nach unserem gemeinsamen Interview intensiviert hat. Manche von ihnen kannte ich zuvor gar nicht oder nur ganz lose. Und nach dem Gespräch kennen wir uns zumindest etwas besser oder aber wir freunden uns dann im Nachhinein sogar an. Für mich ist das wirklich sehr wertvoll und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich es wirklich als großes Glück empfinde, dieses Format machen zu dürfen. Danke an alle meine bisherigen Gäste und an das Team von 4000 Hertz, die mir das möglich machen. Und natürlich mindestens ebenso an euch, ihr Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich immer wieder sehr über euer Feedback. Danke für euer Vertrauen und euer Interesse. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte. Ich fragte mich dann auch, als die Krise sich immer weiter zuspitzte und dann schließlich zur Pandemie wurde und schließlich die Maßnahmen erforderte, mit denen wir alle uns nun arrangieren und zurechtfinden müssen. Wie geht es eigentlich meinen bisherigen Reflektorgästen in diesen Tagen? Es mag jetzt vielleicht ein wenig wie hilfloser Aktivismus erscheinen, aber ich entschloss mich, ihnen per Mail ein paar ganz einfache Fragen zu stellen. Und erfreulicherweise machten viele mit. Die Teilnehmer schickten mir Audiodateien, meist mit dem Smartphone angefertigt. Seid also bitte ein wenig nachsichtig, was die Klangqualität angeht. Auf alle Fälle an dieser Stelle herzlichen Dank an alle Gäste für eure Teilnahme. Ebenso mein Verständnis an alle, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht geäußert haben. Ihr könnt ja selbst entscheiden, ob dieses kleine Stimmungsbild aus der Musikszene interessant und gewinnbringend ist. Ich denke mir, es ist doch irgendwie dieser Tage gut, in Kontakt zu bleiben und Sachen miteinander zu machen. Und sei es auch nur so etwas wie dieses kleine Reflektor-Special. Ich bin übrigens Nachrichtenfreak. Ich liebe es, Zeitungen zu lesen oder Nachrichtensendungen im Fernsehen anzuschauen oder im Radio zu hören. Spätestens im Januar war mein Blick auch auf die Corona-Epidemie in China gelenkt und die Maßnahmen in den betreffenden Städten, die mir seinerzeit noch unfassbar weit weg und unwirklich vorkamen. Meine Sensibilität wurde dann allerdings ungewöhnlicherweise durch ein Facebook-Posting geschärft. Eigentlich informiere ich mich bei den sozialen Medien nur in kulturellen Angelegenheiten. Doch Mitte Februar blieb ich bei einem Post von dem teilweise in China lebenden Schriftsteller Christian Y. Schmidt hängen. Er berichtete von seiner Rückkehr aus Asien nach Europa. Er postet seitdem unter großem Zeitaufwand fast durchgehend über die Pandemie. Der Tonfall vieler seiner Posts gefällt mir übrigens überhaupt nicht. Aber die ausführliche Darstellung vom 13. Februar, die seine Rückkehr von Peking nach Berlin eindrucksvoll beschreibt, war sehr hellsichtig. Er schilderte das heftige Social Distancing in China und im starken Kontrast hierzu das völlige Fehlen von Gesundheitskontrollen und Desinfektionsmaßnahmen bei seiner Ankunft in Berlin. Hier ein Zitat aus seinem Posting. Glauben die Behörden hier, dass das Virus an der Grenze Halt macht? Oder beschäftigt sich außer ein paar Experten einfach keiner mit dieser Frage, weil eventuell Maßnahmen ergriffen werden müssten, die Geld kosten, das am Ende vielleicht unnötig ausgegeben wird. Zitat Ende. Von da an war mir eigentlich klar, dass Covid-19 uns früher oder später erreichen wird. Dennoch änderte ich wenig an meinem bisherigen Leben. Es braucht wohl Zeit, bis die Bedrohung ins Bewusstsein vordringt. Am 29. Februar war ich bei dem Berliner Konzert der Antilopengang in der Columbia Halle. Die Show war ausverkauft. Ich hatte schon ein wenig ein schlechtes Gefühl, wollte aber unbedingt meine unlängst interviewten Reflektorgäste live auf der Bühne sehen. Also begab ich mich auf das Konzert, welches 3500 Menschen auf engen Raum versammelte. Ich entschloss mich, niemand die Hand zu geben oder zu umarmen. Dies brachte mir an diesem Abend einiges an Spott ein. Immer wieder musste ich mir anhören, dass das Virus weniger gefährlich sei als jede gewöhnliche Grippe und die Panikmache doch nur von anderen wahren Problemen ablenken solle. Ich machte selbst noch Witze über meine eigene Besorgtheit, wollte sie mir jedoch auch von niemandem ausreden lassen. Das Konzert war übrigens super. Gratulation an die Antilopen. Unangenehmerweise nahm ich bei der dem Konzert folgenden Aftershow-Party eine Person gewaltsam in den Arm, um mir zu demonstrieren, wie bekloppt meine Sorge sei. Die Ignoranz mancher Menschen ist eben unermesslich. Mein nächster und zugleich wohl für längere Zeit letzter Konzertbesuch fand dann am 6. März statt. Meine Bekannten und Freunde von Deichkind spielten in der max schmeling halle Ich überlegte tatsächlich mehrere Tage, ob ich der Einladung folgen sollte und entschied mich dann, es zu tun. In der Schweiz waren Konzerte mit mehr als tausend Besuchern zu diesem Zeitpunkt bereits verboten. Auf der dem Konzert folgenden Aftershow-Party nahm ich wieder eine Person gegen meinen Willen in den Arm. Ich reagierte sehr genervt. Dennoch gab ich es nach dem dritten Bier auf, Handschläge und Umarmung zu vermeiden. Die allgemeine Sorglosigkeit steckte mich an. In den nächsten Tagen ärgerte ich mich über meinen Entschluss, das Konzert zu besuchen. Ich sollte vielleicht auch erläutern, dass sich meine große Sensibilität im Umgang mit Corona zu einem Großteil damit erklären lässt, dass meine Mutter erkrankt in einer betreuten Wohneinrichtung lebt. Mein letzter Besuch bei ihr fand am 15. März statt. Seitdem können wir uns nur noch telefonisch miteinander verständigen. Ansonsten geht es mir wohl wie den meisten. Ich finde mich langsam mit meiner Familie in die neue Situation ein und staune nun nach dem Untergang des real existierenden Sozialismus und dem 11. September 2001, bereits das dritte Mal Teilnehmer an einem Vorgang zu sein, der meiner Meinung nach einen umfangreichen Platz in den Geschichtsbüchern einnehmen wird. Aber jetzt möchte ich endlich zu meinen Gästen kommen. Ich erhielt Antworten von meinen Reflektor-Gästen Mille Petrozza von Creator, Bill Kaulitz, von Tokyo Hotel, von Annette Benjamin, von Sarah Maria San, von Panikpanzer von der Antilopengang und von Stefan Mahler. Und außerdem von Gästen, die in zukünftigen Reflektorfolgen zu Gast sein werden. So von Thes Uhlmann und von Sascha Utech von der Band Zwutscher. Deren Interviews hatte ich bereits aufgezeichnet. Und außerdem antwortete mir noch Hanno Klenhardt von der Band Mantar. Die Aufzeichnung des Mantar-Interviews musste ich verschieben. Grund war natürlich die Corona-Pandemie. Zunächst fragte ich, wie meine Gäste die Pandemie erleben und ob sie ihnen Angst mache. Beginnen wir mit einem Statement der Sopranistin Sarah Maria Sann, die in Dresden lebt.
5: Hallo, guten Morgen, lieber Jan. Im Moment ist das ja total abstrakt, das ist irgendwie alles so weit weg und man kennt auch nur über eine Ecke oder fünf Ecken jemanden, der wirklich betroffen ist. Wenn ich Angst bekommen sollte, dann würde ich versuchen, die Angst auf jeden Fall irgendwie zu analysieren und dann möglichst loszulassen, das Einzige, was einem Sorgen macht, ist, dass Menschen, die in einer Risikogruppe sind, also die älter sind, mein Mann, meine Eltern, Freunde, dass die ähm, betroffen sein könnten. Das macht einem Sorgen, aber keine Angst.
9: Sascha Utech von Zwutscher erinnert auch an die im März noch allgegenwärtige Verharmlosung des Virus.
10: Grüß dich, Jan. Ich erlebe die Pandemie wie so viele in meinen eigenen vier Wänden schalte jeden Morgen das Radio ein, schau Nachrichten und versuche mich wirklich auf den neuesten Stand der Dinge zu halten. Was mir persönlich Angst macht, ist, wenn große Regierungen diese Pandemie und diesem Virus runterspielen, kleinreden und gar sagen, dieser Virus kann mir nichts anhaben und unserem Volk. Das kostet Menschenleben, wie wir sehr gut derzeit in Amerika sehen können. Zum Beispiel. Oder auch in Brasilien. Das macht mir wirklich große Angst. Ich selber versuche mich an alles zu halten. Ich wasche meine Hände, ich desinfiziere, ich halte den Sicherheitsabstand, bleibe so oft wie möglich zu Hause, außer ich gehe einmal um den See rum joggen oder so. So welche Sachen. Das war's dann aber auch. Denn es ist nun mal so, es sind nicht nur die ältere Bevölkerung oder die Vorerkrankten, die gefährdet sind. Erst vor ein paar Tagen ist ein 16-jähriges Mädchen ohne Vorerkrankung, wie ich aus den Medien entnehmen konnte, gestorben. Also es sind alle irgendwie gefährdet. Und das sollte man schon berücksichtigen.
9: Tes Uhlmann erläutert, wie abstrakt ihm die Situation noch erscheint und wie das Virus seine direkte Umgebung in Berlin verändert.
3: Ja, äh, hallo lieber Jan, hallo lieber Reflektor. Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Frage 1, wie erlebst du die persönlich die Pandemie und macht sie dir Angst? Da muss ich einfach mal sagen, wir machen das ja relativ ehrlich hier. Ne? Mir fällt jegliches Problembewusstsein für die ganze Situation. Äh, halte mich natürlich an die Sache nur zu zweit durch die Gegend laufen und äh, sowas. Aber ansonsten ist die Situation für mich so wahnsinnig unreal. Vor meiner Bude sind normalerweise einfach den ganzen Tag 150 Autos und jetzt stehen da drei. Und mein Gehirn sagt die ganze Zeit, Alter, ist das toll. Ist das toll. Endlich mal nichts los. Ist natürlich ein bisschen dämlich, sowas in einer großen Stadt zu sagen, aber das ist mein erster Instinkt. Das zweite ist dann noch, dass mir das natürlich schon an dem Herzen hängt, dass es in Spanien und Italien mit einer riesigen Aggressivität um sich greift und sowas. Das macht mir natürlich schon Angst, aber da ist dann mehr sozusagen die, die, die Sorge oder das, das Kümmern um diese Länder. Das steht dann schon im Vordergrund. Äh, und ansonsten habe ich stille Tage im Klischee, ruhige Tage in Berlin. Ähm, ja, aber die Angst kommt dann bestimmt, wenn es gerechtfertigt ist. Aber so war ich auch schon immer. Da kann ich leider nichts machen. Ich komme aus der Nähe von Cuxhaven. Da hat man wegen sowas keine Angst. Da hat man nur Angst davor, dass der Deich nicht hält über Nacht.
9: Auch Mille Petrozza von der Metalband Creator der zurzeit in seiner Heimat Essen ist, beschreibt seine Ambivalenzen angesichts der ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen.
7: Hallo, lieber Jan. Also, ähm, mir macht das schon mal erstmal gar keine Angst, weil ich denke immer so, es ist ein Kommen und Gehen und irgendwann werden wir alle sterben. Deswegen Angst, nein. Ähm, ich finde es eher komisch, dass, äh, dass jetzt plötzlich so viele Dinge einfach ganz schnell entschieden werden, die die so ein bisschen, ja, so ein bisschen auf jeden Fall zu hinterfragen sind. Ausgangssperre und so. Ich weiß, dass es notwendig ist. Trotzdem finde ich das etwas bedenklich, wie schnell das geht. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, Leute zu schützen, die älter sind und die Kurve äh, zu verlangsamen oder so. ne Naja, also ich verstehe das schon alles. Trotzdem ähm, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht nach der äh, Pandemie. Ähm, ja, man hat mal Zeit, ein bisschen mehr zu lesen und so.
9: Ganz woanders als Mille hält sich Hanno Klenhardt von Mantar auf. Er ist in seiner Wahlheimat Florida in den USA. Mein für Mitte März geplantes Interview mit dem Metal-Duo musste ich verschieben, da Hanno, der sich gerade in Deutschland aufhielt, ohne Umschweife einen vorzeitigen Heimflug in die USA antreten musste. Er hätte sonst als Deutscher nicht mehr einreisen dürfen.
2: Also, Angst in dem Sinne habe ich keine. Nein, äh, bisher nicht. Vielleicht, weil die Einschläge auch äh, noch weit weg sind bisher. Ich hoffe, das wird sich auch nicht ändern. Ähm, allerdings kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen, weil ich jetzt auch nicht genau weiß, wie die einzelnen Krankheitsverläufe denn bei jedem Einzelnen ablaufen würden. Das kann man halt nicht genau vorhersagen. Aber bisher, nein, also richtig Angst. Ich, ich kann trotzdem nachts schlafen und habe jetzt nicht Angst, krank zu werden. Was mir mehr Sorgen macht, ist die Reaktion der Leute. Ähm wie, wie Leute abgehen auf die ganze Geschichte, so so sowohl ein, auf einer Seite Leute, die es komplett ignorieren und zu so tun, als wäre es nicht ihr Problem und somit gegebenenfalls andere Leute gefährden und sich nicht damit abfinden können, dass es mal okay ist, einfach äh, mal ein paar Wochen zu Hause zu sitzen und die Beine stillzuhalten, ähm, um des Gemeinwohls auf der anderen Seite hast du aber eine riesige Meute von Leuten, die jetzt mittlerweile anfangen, irgendwelche Verschwörungstheorien zu stricken, was ich auch richtig eklig finde, gefährliche Halbwahrheiten verbreiten, ohne auch überhaupt genau zu wissen, also keiner weiß so richtig, was Phase ist, gerade die ganze Sache ist ja auch noch sehr, sehr jung, wenn man das vergleicht, So, also wir wollen hoffen, dass es nicht so lange dauert, aber man weiß es halt eben nicht. Und dementsprechend äh, sehe ich auch in den letzten Tagen und Wochen immer mehr, wie so krude Verschwörungstheorien gefüttert werden und das ist halt auch richtig, richtig eklig, weil für mich das, beängstig, die, das beängstigendste Szenario ist für mich persönlich immer noch, wenn alles ganz genau so ist, wie es eigentlich ist und scheint, denn das ist für mich persönlich schon erschreckend genug.
9: Auch Bill Kaulitz, Sänger der Popband Tokyo Hotel, ist in den USA, allerdings an der Westküste in Los Angeles.
8: Zu der Frage, ob es mir Angst macht. Ähm, es ist ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, Angst kann man nicht wirklich nennen. Ich glaube, ich bin in Sorge vielmehr mehr ähm, um andere Menschen. Also vor allem so, glaube ich, eigene Familie. Und die Familie, die auch ein bisschen älter ist, da mache ich mir schon Sorgen. Ne? Also ich habe auch ein paar Menschen in meiner Familie, die nicht gesund sind unbedingt und nicht top fit sind und die Vorerkrankungen haben und um die mache ich mir schon Sorgen. Also um mich selber überhaupt nicht so, das ist so ich ich habe das einfach so, ich bin nie in Sorge um mich oder meinen Körper. Ich habe viel mehr Angst auch, dass ich ja eventuell ja, doch das weiterreichen kann und weitergeben kann an andere Menschen. Das heißt, ich habe von Anfang an und ganz, ganz früh alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die man so treffen kann. Auch beim Reisen schon Masken getragen, wo noch alle gelacht haben und meinten, Bill, übertreib doch nicht, was soll denn das? Und Handschuhe und alle haben mich für so einen hysterischen Sänger gehalten, der es übertreibt. Ähm, ja, aber Tom und ich haben... Dass beide schon ziemlich krass durchgezogen am Anfang, eben weil wir Menschen auch in unserem Umfeld haben, die nicht so gesund sind und wo wir uns schon sehr sehr früh ähm, Sorgen gemacht haben, bevor das echt auch so weltweit also eine Riesennummer wurde. Und ja, von daher Angst Angst habe ich um diese Menschen schon. Ich mache mir schon Sorgen, dass alle ähm, natürlich heil da durchkommen und ja und ich einfach natürlich auch meinen Teil dazu beitragen kann und aufpassen kann und gucken kann, dass ich Leute nicht anstecke und zu Hause bleibe. Das ist mir schon extrem wichtig.
9: Und auch Panikpanzer von der Antilopen Gang beschreibt in seiner Antwort, wie er das menschliche Miteinander in diesen Tagen
4: wahrnimmt. Also, hallo Jan. Jetzt aktuell, in diesem Augenblick, wo ich hier sitze und die Frage beantworte, macht mir die Pandemie keine Angst. Es gab allerdings in den letzten Wochen Momente, gerade wenn ich draußen war, wenn ich auf der Straße war und mir das angeschaut habe wie Leute einen großen Bogen um mich machen, wie ich einen großen Bogen um Leute mache, wie, wie man vom Supermarkt anstehen muss und alles wird reguliert, man muss Abstand halten. Ähm, das waren schon Momente, wo es mir dann mal so kalt den Rücken runtergelaufen ist und ich dachte so, hey, ganz schön dystopisch, was hier gerade passiert. Und vor allen Dingen so plötzlich. Also die Welt hat sich ja quasi vom einen Tag auf den anderen einmal auf links gedreht und alles hat sich geändert. Das hat mich beängstigt, aber... Wie das halt so ist, man gewöhnt sich viel zu schnell an solche Situationen und ich komme damit gut zurecht.
9: Als nächstes fragte ich meine Gäste, wo sie sich momentan aufhalten und ob sie lieber woanders wären. Annette Benjamin, ehemalige Sängerin von Hansaplast, die eigentlich dieser Tage für ein neues Projekt in Berlin wäre, äußert sich wie folgt.
6: Ich bin bei meiner Familie, die plötzlich wieder auf vier Köpfe angewachsen ist. Wie in einer Wohngemeinschaft versuchen wir uns gegenseitig nicht zu sehr auf die Nerven zu gehen. Und manchmal ist es ja auch ganz nett. Und wenn ich wirklich gern woanders sein möchte und mir hier die Decke auf den Kopf fällt, ja, dann gehe ich raus und gehe am Kanal spazieren und genieße die Weite des Münsterlandes.
9: Auch Stefan Mahler. Der Schlagzeuger und Sänger aus Hamburg, der in diversen legendären Bands, wie zum Beispiel Slime und Angeschissen, gespielt hat, gibt mir eine gelassene Antwort.
1: Also, ich bin in Hamburg und ich habe auch nicht vor, wegzugehen. Äh, woanders hinzugehen, wo eine Pandemie nicht ist, ist ja eher etwas schwierig. Das erklärt sich ja aus dem Begriff. Also, ich halte das da einfach auch tatsächlich äh, mit meinem siebenjährigen Sohn, der gesagt hat, ich möchte immer da sein, wo ich bin. Das finde ich genau die richtige Einstellung.
9: Mille hingegen, mit dem ich noch vor kurzer Zeit über die Frage sprach, ob es nun Zeit für eine Fernreise wäre, reagiert mit einem gewissen Sarkasmus auf meine Frage, ob er lieber woanders wäre.
7: Ja, ich wäre lieber woanders. Ich hätte, ich hätte ähm, fast ja, ich wäre ja fast nach Costa Rica geflogen. Aber dann dachte ich so, das wird bestimmt nicht so schlimm. Hätte ich mal auf dich gehört, als du gesagt hast, Fahr jetzt, das war ungefähr so ähm, ein paar Tage bevor der Ausgangssperre und ähm, naja, auf der anderen Seite denke ich mir so, und das äh, soll sich jetzt nicht komisch anhören, ich denke mir so, ich, ich bekomme, lieber wenn ich das jetzt bekommen sollte und das verläuft schwer, dann bin ich lieber in Deutschland als in, 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 auf Costa Rica. Ähm, ich würde, ich bilde mir an, dass die Überlebenschancen hier größer sind. Ähm, ja, also auf der anderen ich bin jetzt gerade in Essen und ja, ist sehr ruhig, aber man kann ja zum Glück noch raus. Ich, kann, ich gehe in den Park, äh, mache draußen Sport und ähm, schreibe ein paar neue Lieder.
9: Bill Kaulitz berichtet von seinem Alltag in Los Angeles und der abgebrochenen Tour von Tokyo Hotel.
7: Ich bin
8: zurzeit in L.A. Ähm, wir haben uns alle separiert, außer äh, Tom und ich, wir sind die ganze Zeit zusammen, weil wir ja auch zusammen auf Tour waren sozusagen. Das heißt, wir sehen uns und ähm, können uns auch austauschen, aber ansonsten sind wir getrennt und achten darauf, dass wir, ja, gar nicht aus dem Haus gehen. Es ist, glaube ich, heute Tag Hilfe, lass mich lügen, 16, 17, 18, irgendwie so. Wir gehen nur bei uns in den eigenen Garten und ans Fenster und setzen uns mal in die Sonne oder so, aber sind überhaupt nicht mit anderen Menschen. Und ähm, ich habe das Glück, dass wir noch nach Hause gekommen sind. Wir waren ja auf Tour, leider mussten wir die absagen. Wir waren in Südamerika und sind in Mexiko gewesen und haben leider nur drei Shows spielen können und mussten die Tour dann absagen. Wir mussten unsere ganze Crew nach Hause schicken, alle 20 Leute zurücksenden und so. Das war alles nicht so einfach. Und wir sind wahnsinnig glücklich, dass wir noch alle nach Hause bekommen haben rechtzeitig und dass wir auch noch wieder nach Hause konnten hier nach L.A. und sind jetzt hier ja in Selbstquarantäne und isolieren uns komplett. Glücklicherweise kann man ja immer Musik machen und ich habe auch mein Studio hier und muss... Niemanden anders deswegen treffen oder keine anderen Leute sehen und wir können Musik machen und ähm, natürlich E-Mails und den ganzen Kram, den man so zu tun hat. Ähm, mach ich nat ich mache natürlich auch viel so Sachen, die man sonst nicht macht und die man so vor sich herschiebt. das ganze Jahr. Ist auf jeden Fall keine geile Zeit und ist natürlich nicht einfach. Man merkt, dass es für alle Menschen nicht einfach ist. Aber ich glaube, wir müssen alle irgendwie so ein bisschen das Beste daraus machen. Ich, ich bin froh, dass ich nach Hause gekommen bin. Also ich wäre nicht gern woanders. Ich bin froh, dass ich noch äh, hier bin. Ich bin froh, dass ich den Großteil meiner Familie um mich habe und bin ganz dankbar, dass
3: das noch so geklappt hat.
9: T.S. Uhlmann ist momentan ganz woanders als Bill Kaulitz, nämlich in Berlin, und erzählt uns davon.
3: Ähm, naja, ich bin einfach hier in Kreuzberg und wäre ich lieber woanders. Also man kann sich natürlich schönere Plätze vorstellen, als äh, in Kreuzberg zu sein, während alles zu hat. Aber es ist auch ganz in Ordnung. Aber da ist eben auch, das steht in diesen Zeiten nicht so richtig im Vordergrund, wo man lieber wäre und sowas. Ich meine, wo wäre man lieber jetzt gerade? Auf, auf der Venus oder was? Ähm, weiß nicht, auf dem Deich wäre es mal ganz schön jetzt, aber hier gibt es ja keine Deiche. Ähm, aber das ist schon ganz in Ordnung. Meine Mutter darf ich eh nicht besuchen, mein Bruder und seine Familie auch. Und da bin ich lieber. Mit
10: meinem Lieben hier in Berlin.
9: Genau auf dem Deich, den Tees sicher beisehend, befindet sich Sascha Utech von Zwutscher.
10: Ich bin zur Zeit oder jetzt in Husum in meinem Haus. Ich hatte das Glück, im Schnellverfahren noch umziehen zu dürfen und habe jetzt natürlich ähm, das Glück, mich etwas freier zu bewegen als äh, in meiner vorherigen Wohnung. Ich habe einen Garten, in dem ich auch mal sitzen kann und ähm, auch ein bisschen abschalten kann. Und das ist natürlich gut. Also kann ich mir keinen schöneren Ort als Husum vorstellen.
9: Sarah Maria San kann der zwangsweisen Pause daheim in Dresden auch durchaus Positives abgewinnen.
10: Ich bin
5: total glücklich und zufrieden zu Hause. Ich habe eine Zwangspause und muss die mal wirklich zu Hause verbringen. Und ich glaube, es gäbe überhaupt keine andere Sache auf der Welt, die mich dazu bekommen hätte. Ähm, jetzt wirklich monatelang einfach hier auf meinem Hintern zu hocken. Und das finde ich irgendwie spannend und interessant und ich genieße das total.
9: Auch Panikpanzer fühlt sich zu Hause wohl, in diesem Fall in seiner Wahlheimat in Berlin, obwohl er
4: auf eine Reise verzichten musste. Ich bin äh, zurzeit zu Hause. Ich bin eigentlich die meiste Zeit zu Hause. Gestern war ich noch mal kurz in unserem Studio, allerdings alleine, äh, was ganz angenehm ist, weil da muss ich da eine Stunde mit dem Rad hinfahren und äh, das tut ja irgendwie auch ganz gut. Aber ich bin die meiste Zeit zu Hause und es macht mir auch nicht viel aus, weil ich bin äh, ein häuslicher Typ geworden über die letzten Jahre. Ich bin gern zu Hause. Ich habe es mir zu Hause schön eingerichtet und äh, genieße es, hier zu sein. Allerdings wäre ich trotzdem gerne woanders gerade und zwar in Urlaub. Denn eigentlich ähm, wollte ich direkt nach unserer Tour, die wir fast noch zu Ende spielen konnten, zwei Shows mussten wir am Ende absagen, ähm, wollte ich direkt danach ähm, in Urlaub fahren. Und würde dementsprechend jetzt äh, unter, unter äh, Palmen liegen, eine Kokosnuss schlürfen, äh, vermutlich ein, ein, ein Buch lesen oder mehrere. Äh, und vielleicht würde mich freuen, dass ich heute Abend einen Fisch esse, äh, aber dem ist leider nicht so. Mal gucken, vielleicht kann es ja dieses Jahr noch nachholen, sonst nächstes Jahr oder wann auch immer.
9: Hanno von Manta berichtet von seiner Lage in den USA.
2: Ich bin zu Hause, also zumindest das dort, was ich momentan zu Hause nenne, das ist Gainesville, Florida. Hier wohne ich seit einigen Jahren. Ich wohne hier in einem Haus mit meiner Frau und einem Hund und einem zahmen Eichhörnchen und äh, bin in der glücklichen Lage, dass ich hier sehr, sehr viel Platz habe. Und nicht nur ein relativ großzügiges Haus, so, weil das alles sehr ländlich ist, sondern halt auch eben, weil es ländlich ist, halt viel Platz ums Haus herum. Das heißt, selbst wenn es zum Schlimmsten kommen würde und es gibt halt eine Ausgangssperre oder solche üblen Szenarien, ich 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 habe trotzdem noch sehr viel Platz und ich kann mich frei bewegen und, und, und muss ehrlich sagen, dass zu meinem eigentlichen Leben ist, ich gerade nicht sonderlich viel Unterschied Spüre, es sei denn, ich fahre jetzt in den Stadtkern und sehe, dass die ganzen Kneipen und Clubs und Bars und Restaurants und so geschlossen sind. Aber mir selber, ich, mein Leben ändert sich gerade hier nicht sonderlich. So, was, was, ich bin mir natürlich bewusst, dass es ein absolutes Privileg ist, weil ich habe sehr, sehr viele Freunde, fast alle, jetzt insbesondere in Deutschland, ähm, die wohnen in, im Vergleich eher in sehr kleinen Wohnungen, teilweise, in sehr, sehr großen Städten teilweise und äh, da möchte ich nicht unbedingt mit tauschen gerade, weil ich bin jemand, ich muss sehr viel draußen sein und ich muss mich sehr viel bewegen nach Möglichkeit in der frischen Luft. Dementsprechend bin ich froh, dass es für mich gerade so ist, wie es ist. Und nein, ich wäre deswegen auch nicht gerne woanders, sondern habe auf jeden Fall großes Glück gehabt. Vor zwei Wochen war ich noch in Deutschland, weil wir für die EP, die eigentlich rauskommen sollte, hätte kommen sollen müssen, diesen Sommer Videos hätten drehen sollen. Und äh, das wurde natürlich auch alles gecancelt. Dann äh, mein Vater rief mich hektisch morgens an, meint, so, hey, der Vogel macht die Grenze dicht. Und dementsprechend hatte ich dann 24 Stunden Zeit, irgendwie einen Flug umzubuchen, zu organisieren, was auch Glück war, ehrlich gesagt, dass das geklappt hat, um dann überhaupt wieder nach Florida zu kommen, bevor dies, diese Einreisesperre in, in Kraft trat. Und äh, deswegen bin ich froh, zu Hause zu sein.
9: Die nächste Frage, die mich interessiert hat, war, wie sich die Krise für die Befragten beruflich, finanziell, und auch in künstlerischer Hinsicht auswirkt. Sascha Utech berichtet uns von der Absage der Tour seiner Band Swoocher.
10: Die Corona-Krise hat sich ähm, finanziell in künstlerischer Hinsicht natürlich negativ ausgewirkt. Wir mussten die Tour absagen, dadurch entstehen Kosten. Der Tourbus muss bezahlt werden. Ähm, das bestellte Merch speziell für die Tour muss bezahlt werden und kann nun jetzt nicht ganz so gut unter die Leute gebracht werden. Denn da können mir wahrscheinlich meine Musikerkollegen zustimmen, das meiste an Umsatz macht man auf Tour. Natürlich bestellen viele unserer Fans, und dafür danken wir sehr, über Bandcamp zum Beispiel, unsere Artikel. Und das ist natürlich super. Und das dürfen sie auch gerne weiterhin in unserem Shop machen. Und das hilft uns auch sehr.
9: Auch Tokyo Hotel mussten ihre Tour absagen. Hier das Statement von Bill Kaulitz.
8: Es wirkt sich ganz krass natürlich auf uns auch aus. Ähm, wie gesagt, wir mussten unsere Tour abbrechen. Das ist natürlich für uns eine Katastrophe. Also, sowohl zwischenmenschlich und mit den Fans und mit der ganzen Emotion, die da reingeht, auch natürlich finanziell das ist das natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Das ist ähm, für alle ganz hart natürlich und ja, und das ist natürlich auch für uns Künstler nicht einfach. Ich habe auch mit vielen Musikerkollegen und so gesprochen. Wir alle haben keine Tourneen, wir haben keine Auftritte. Alles ist abgesagt. Im Prinzip ist jetzt so ein Stau. ne? Also alle mussten ihre Tourneen absagen. Und ähm, wir sitzen jetzt alle in so einem langen Stau quasi, auch um Venues wieder zu bekommen, um Nachholtermine zu spielen. Also weil wir sitzen ja alle im gleichen Boot und das weltweit. Von äh, kleinen Bands und kleinen Leuten bis hin zu den ganz, ganz Großen und darum ist natürlich ein massiver Stau und alle ganz viele Konzertagenturen und Konzertpromoter haben in den ersten Tagen Insolvenz angemeldet und sind raus und ich meine für die ähm, ja ist es eine ist es eine absolute Vollkatastrophe wirtschaftlich natürlich auch und ähm, wie für viele 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 ganz viele andere Menschen auch ähm, darum da auch da sitzen wir alle gerade im selben Boot und jeder leidet glaube ich sehr darunter der nicht in unbedingt in einem Angestelltenverhältnis ist und ähm, dann selbstständig zu sein, das ist natürlich, ja, das ist natürlich für alle ähm, eine ganz ungewisse, ganz schwierige Zeit, wo wir, glaube ich, alle auch ja schwer schlafen können nachts, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Wir können nichts planen. Wir haben unser ganzes Jahr ist im Prinzip hat sich in Luft aufgelöst. Alle Pläne, die man gemacht hat, alle Auftritte,
7: ähm, ja, das ist nicht einfach.
9: Und auch Mille stand mit seiner Band Creator kurz vor einer Tour. Er berichtet.
7: Das, natürlich ist das finanziell doof ne also wir haben jetzt die ganze Tour gebucht haben ganz viele T-Shirts gedruckt und alles ist bescheuert alles war schon vorbereitet jeder war ähm, wir wollten gerade anfangen mit den Proben für die Tour und dann heißt es plötzlich ihr müsst das verschieben ihr müsst die Tour verschieben so die Tour ist jetzt wieder ähm, wird jetzt stattfinden im November Dezember es ist natürlich nicht der optimale Zeitpunkt weil ich glaube dass in der Zeit sehr 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 viele Bands ihre Tour in genau diese Zeit verschieben zum Glück, ähm, ich, man kann einfach nur hoffen, dass die Leute, die die Tickets schon gekauft haben, die einfach behalten und ähm, alle kommen. Ne? Aber ich glaube schon. Ich, ich glaube schon, dass das gut wird. Und ähm, ich glaube, die Leute haben dann auch wieder Lust, was zu machen. Und das freut, freut, freuen sie sich bestimmt auch, wenn wir dann wiederkommen. Und Beziehungsweise alle Bands dann einfach wiederkommen. Und wir, wir wieder alle gemeinsam das Privileg genießen dürfen, Musik live zu erleben, das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich anscheinend, wie man jetzt gerade merkt. Also man merkt schon, dass fehlt was. Also das, das soziale Miteinander ähm, bricht gerade so weg. Und da merkt man schon, dass das doof ist. Also da merkt man, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich mit Leuten austauscht, dass man Leute persönlich trifft, dass man zu, gemeinsam auch, wenn man auch nur im Café sitzt oder oder ja, irgendwie zu einer Veranstaltung geht und ins Kino geht, dass das, 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 das eigentlich Freiheit das höchste Gute ist, was wir haben. Das wird mir jetzt gerade klar, um mal philosophisch zu werden. Aber künstlerische Hinsicht ist es natürlich für mich ein, eigentlich ganz schön, weil ich kann mich ein bisschen mehr noch ähm, darauf konzentrieren, noch schönere Lieder und noch bessere Texte zu schreiben hoffentlich. Und ähm, da bin ich ganz entspannt. Also künstlerisch, Zeit ist immer gut wobei ich jetzt aber auch schon irgendwie so ein bisschen, denke, jetzt reicht's doch langsam. Wir hatten äh, dummerweise letztes Jahr ein konzertfreies Jahr gemacht. Hätte ich das gewusst, hätte ich es auf dieses Jahr verlegt. Aber naja, kann man nichts machen.
9: Soweit das Statement von Mille. Und nur mal so zwischendurch: Wir haben mit Tokotronic glücklicherweise erst ab Ende August zwei Konzerte, und zwar unsere eigenen Open Airs Let's There Be Tocotronic. in Hamburg und in Potsdam. Diese sind uns natürlich außerordentlich wichtig. Das Hamburger Konzert ist bereits seit Monaten ausverkauft und der Vorverkauf für Potsdam läuft noch. Ich bin allerdings wenig optimistisch, dass diese wirklich im Spätsommer stattfinden. Ich kann mir im Moment ohnehin gar nicht vorstellen, dass sobald wieder die nötige Gelassenheit und Ausgelassenheit für derartige Events vorhanden sein wird. Wir werden sehen. Auch Tess Ullmann musste einiges absagen. Er vertraut noch auf die Sicherheit deutscher Banken, sorgt sich jedoch auch um seine Musiker und seine Crew.
3: Wie wird sich die Corona-Krise für dich beruflich, finanziell und auch in künstlerischer Hinsicht aus? Ähm... Da muss ich erstens mal sagen, dass ich wahnsinnig glücklich bin, dass wirklich jeden Cent, den ich jemals verdient habe, quasi auf meinem Girokonto ist, zu minus 8% Zinsen, aber wenigstens habe ich es jetzt. Das finde ich sehr beruhigend. Dann ohne Scherz ist bei mir eben das Tolle, dass ich das geschafft habe in den letzten Jahren, ein Buch zu schreiben und noch ein Buch zu schreiben und die Platten auch selbst rauszubringen. Deswegen ist es bei mir finanziell angenehm sicher. Aber wo natürlich mein Herz dran hängt, ist ähm, meine Crew oder meine Mitmusiker. Ne? Die Leute bei meiner TSU-Mann und Band äh, spielen teilweise in drei Bands mit, einfach als Lebenserhalt und aus Liebe und sowas. Und das ist jetzt alles weggebrochen. Und auch meine Techniker, so, die leben halt auch nur davon, auf Tour zu gehen. Und das ist dann schon, äh, das macht einem dann schon wirklich Sorge und sowas. Und ich äh, bin da auch im stetigen Kontakt, wie das alles weiterläuft bei denen. Aber es sieht ja so aus, als ob auch die sagen können, ich hätte normalerweise das verdient mit Tees im Sommer. Bitte Olaf, gib mir die Kohle. Und das wäre natürlich einfach echt super, wenn es da keine finanziellen Härten gibt. Und äh, wie sich das in künstlerischer Hinsicht auswirkt auf mich, äh, da muss ich einfach sagen, dass äh, mich diese Stille echt nicht besonders inspiriert. Dann wundere ich mich, dass noch keiner darauf gekommen ist, dass es äh, in den 80ern und 90ern eine Metalband gab, die Corona hieß. Also es gibt ja immer nur den Witz mit dem Bier. Das ist mir noch eingefallen. Und ich glaube, ich brauche einfach, um auf eine Idee zu kommen, brauche ich dann doch irgendwie das, was passiert auf der Straße oder das, was passiert in meinem Leben. Oder irgendwie. Es gibt es wirklich einfach monothematisch alles zurzeit. Auch mit Recht natürlich, aber 9-11 hat mich auch nicht interessiert, hat dann nur meine Sicht auf die, auf die Welt irgendwie im, im Nachverlauf verändert und, und geprägt. Deswegen ist Corona. Jetzt meine ich nicht die Metalband, sondern Corona als Krankheit. Künstlerisch wirklich einfach wahnsinnig dämlich. Aber das ist auch in Ordnung so.
9: Für Sarah Maria Sun, die im Bereich der E-Musik auf sehr langfristig geplante Engagements angewiesen ist, die sich nicht ohne weiteres verschieben lassen, ist die Pandemie finanziell besonders bitter.
5: Tja, das ist natürlich ein Desaster. <lacht> die Weil ich just mein ganzes Geld, was ich hatte, in meine letzten beiden Alben gesteckt habe. Ähm, wissend, dass jetzt die kommenden Monate für mich äh, voll mit äh, Jobs waren, wo ich das Geld wieder hätte reinholen können. Und das ist jetzt alles weg und ich befinde mich also finanziell im freien Fall. Aber ich habe Gott sei Dank äh, meinen Mann und der bekommt weiter momentan jedenfalls noch sein Gehalt. Und insofern ist mein freier Fall mit einem guten... Netz oder mit einem Gurt und so und äh, irgendwie so eine Art Bungee Jumping vermutlich. Aber <lacht> wenn ich jetzt meinen Mann nicht hätte, dann sieht es ganz ganz furchtbar übel für mich aus. Ähm, und künstlerisch ist das auch ziemlich schrecklich, weil man hat ja viel 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 Arbeit investiert, um Projekte vorzubereiten, um Noten schon zu lernen, um ähm, Projekte überhaupt möglich zu machen. Man hat so viele Hunderte von E-Mails geschrieben und hin und her diskutiert und vor allen Dingen ist man so traurig, weil die Stücke jetzt alle nicht aufgeführt werden und da waren Uraufführungen bei und ach alles Mögliche und das ist irgendwie das ist wirklich sehr traurig muss man schon sagen und äh, vieles davon kann kann ja nicht verschoben werden letztlich, weil das, was danach kommt, ist ja eigentlich auch schon verplant und ähm, wer weiß auch, wann es weitergeht. Ja, das ist schon alles irgendwie sehr bitter.
9: Annette Benjamin bleibt auch in der Zwangspause musikalisch aktiv.
6: Momente der Stille nutze ich, um Textideen aufzuschreiben oder Musik zu erfinden. Ich habe auch einen tollen Musiker aus Münster, Jürgen Knautz, der gibt mir per Skype Gitarrenunterricht einmal pro Woche. Und erstmal tut das gut und dann lerne ich technisch einiges dazu, nicht nur auf der Gitarre, sondern auch am PC.
9: Hanno von Manta, der mit seiner Band unter normalen Umständen in diversen Ländern Auftritte absolviert, weitet den Blick über unseren eigenen Berufszweig hinaus.
2: Nun, um wirklich einschätzen zu können, was, was die Krise verändern wird, äh, es ist, glaube ich, ehrlich gesagt noch zu früh. Also vielleicht fängt der ganze Kram halt auch erst an. Und, und ich hoffe, dass es nicht viel schlimmer wird, aber man weiß halt eben nicht, wie lange es andauert. Und äh, dementsprechend ist es halt auch sehr schwierig, da irgendwelche Prognosen zu stellen, was sich dadurch verändert. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich auch weiterhin das Glück haben werde, äh, als 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 Musiker mein Leben zu bestreiten zu können, Ähm, und aber ich weiß es halt nicht vielleicht bin ich da auch in der glücklichen situation dass ich halt eben nicht mit mit 20 berufsmusiker geworden bin sondern halt erst sehr zu einem späten zeitpunkt in meinem leben und äh, ich bestimmt gute 20 jahre damit zugebracht hat, Musik zu spielen, die keinen interessiert hat und äh, auch Lichtjahre davon entfernt war, mir Geld dafür zu geben oder sonst was, dementsprechend ist es jetzt allgemein eine interessante Zeit, denn äh, ohne jetzt zynisch klingen zu wollen, was ich gerade als sehr cool empfinde oder oder für mich persönlich als schön oder angenehm empfinde, ist, dass alles entschleunigt wird. Es sind nicht jeden Abend zwölf Konzerte in deiner Stadt und du weißt nicht, wo du hingehen sollst, dieser 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 Freizeitdruck fällt weg, ähm, keine 40 Tourneen für den nächsten Monat angesetzt. keine äh, Natürlich bin ich mir sehr bewusst, dass da viele Leute auch drunter finanziell leiden. Aber jetzt mal rein so auch als Konsumentensicht für mich gerade. Ich ich äh, ich genieße das sehr, dass alles entschleunigt ist gerade. Äh, keiner wartet auf das, was ich tue oder was ich mache. Und, und man weiß auch nicht, wann die Alben, die geplant waren, irgendwie jetzt rauskommen für den Sommer oder so. Oder wann die Bands, wann die Tourneen nachgeholt werden können oder so. Und man weiß halt vor allen Dingen auch nicht jetzt gerade für, für, für kleine Bands, so wie für uns, für Manta, die, die, die da zwar, also in Anführungsstrichen Berufsmusiker sind, die von ihrem Tun leben, aber ob das sich so schnell wieder auf ein altes Niveau einpendelt, dass man da halt einfach wieder einsteigen kann, ohne so harte Einschnitte erleben zu müssen, dass man, äh, umdenken muss halt auch, wovor man in Zukunft seine Miete bezahlt, ähm. Da wir aber in der Situation war, dass nie jemand irgendwie oder ein Großteil unseres musikalischen Lebens irgendwie jetzt mal auch abgesehen vom Manta uns jemals irgendwie Geld geben für wollten oder wir schon mit, mit 20 oder so eine Karriere in dem Sinne begonnen haben, äh, wissen wir halt auch, wie sich das anfühlt, halt Musik zu machen, auch wenn keiner einem da was für gibt. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Zeit zu sehen, wer, wenn diese ganze Sache noch deutlich länger anhält, abliefern wird und wer nicht.
9: Panikpanzer von der Antilopengang wirft einen Blick auf sich als Mitglied einer Band, für die die Live-Einnahmen von großer Wichtigkeit sind.
4: Äh, ja, für uns als Antilopen ist es noch nicht ganz absehbar, was das bedeutet. Es gibt natürlich Prognosen so und wir sind selbst schon fleißig dabei, uns alles schwarz zu reden und zu sagen, fuck, wir gehen bald pleite und so. Aber was es genau heißt, weiß man einfach noch nicht. Wir wissen auch nicht, wann können wir wieder auf die Bühne für eine Band wie uns, die äh, hauptsächlich von, von Live-Auftritten, vom Live-Geschäft lebt, ist das natürlich eine Scheißsituation, dass man nicht weiß, wann man wieder live spielen kann. Äh, es gibt ja im Hip-hop andere Künstler, die komplett einfach über Streaming funktionieren und, und live halt niemanden ziehen. So, Das sind wir zum Glück und jetzt ausnahmsweise leider nicht. Was man jetzt schon ziemlich sicher sagen kann, ist, dass die zwei Konzerte, die wir nicht spielen konnten im März, die letzten zwei unserer Tour, dass wir da so auf den Produktionskosten höchstwahrscheinlich sitzen bleiben. Also das, da ist nicht davon auszugehen, dass irgendeine Versicherung, ähm, die wir tatsächlich gehabt hätten, äh, die Kosten trägt. Und äh, wir fahren mit dem Nightliner, wir haben eine fast zehnköpfige Crew. Also es ist, es ist, man steckt das dann nicht einfach mal so weg wenn zwei Konzerte ausfallen, das ist schon äh, nicht ohne für uns. Und wenn jetzt im Sommer keine Festivalgagen reinkommen, also die einen sagen, es wird safe keinen Festivalsommer geben, andere sagen, die zweite Hälfte könnte stattfinden. Ich weiß es einfach nicht, wir wissen es nicht. Aber äh, sollte im Festivalsommer keine, keine einzige Festivalgage reinkommen, ist das für eine Band wie uns natürlich äh, super schwierig. Also im Moment leben wir von unseren Bandersparnissen und es wäre natürlich nicht gut, wenn wir die verleben müssen, weil ähm, die Krise so lange andauert und uns daran hindert, ähm, live aufzutreten, dass das Geld einfach weg ist, weil dieses, diese Ersparnisse, die man hat, die sind ja auch dafür da, dass man als Band eine gewisse Unabhängigkeit hat und dass man... Ähm, beispielsweise nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass man sich Vorschüsse holen muss, sondern dass man in, in einem gewissen Rahmen auch einfach selbst eine Platte produzieren und und rausbringen könnte, wenn man denn möchte und dass man äh, keine Ahnung sich seine Shirts, äh, sein Merch produzieren kann und so weiter und ähm, aber jetzt im Moment müssen wir da erstmal äh, müssen wir da dran an den Speck. Künstlerisch ist es für uns als Antilopen Gang gar nicht so ein tiefer Einschnitt. Klar müssen auch wir mal äh, zusammen an einem Ort sein, um Musik zu machen. Und wir haben das gerade in den letzten Jahren, wo wir uns das erste Mal in unserer Bandgeschichte ein, ein, ein Studio geholt haben, auch schätzen gelernt, zusammen an einem Ort zu sein und zu gucken, was passiert. Und das, das ist ja auch oft dann so der Moment, wo die Magie passiert. Aber wir sind es aus unserer Bandgeschichte heraus gewohnt, auch jeder für sich allein in seinem stillen Kämmerlein zu arbeiten. Also früher in unseren Anfängen haben wir uns halt Demos und Spuren über ICQ und äh, Mail und per Mail hin und her geschickt So und äh, da waren wir seltenst mal allein einem Ort und ähm, insofern ist es auch jetzt für uns möglich, so zu arbeiten. Es ist nicht optimal. Und natürlich muss man irgendwann auch nochmal wieder zusammenkommen an einen Fleck, aber wir haben jeder unser, unser kleines Home-Studio zu Hause. Also jeder hat ein Mikrofon irgendwie zu Hause. Und es ist prinzipiell möglich, jetzt auch, solange es ein Kontaktverbot gibt, solange wir uns nicht sehen können, solange wir uns nicht treffen können, ähm, dass jeder für sich arbeitet und wir kennen es auch so zu arbeiten.
9: Soweit Panikpanzer. Stefan Mahler, der seine Einkünfte nicht aus der Musik, sondern mit einem Stoffgroßhandel verdient, berichtet von den Umbrüchen durch die Krise.
1: Also mich äh, trifft das jetzt nicht ganz so hart, sag ich mal, wie äh, Freunde von mir, die ähm, in, in der Kunst oder im Theater oder Musiker sind, am ähm, Theater arbeiten, gerade die ist ja kompletter Shutdown. Äh, oder in Gastronomien, wo der Laden einfach geschlossen wird, da gibt es ganz schnell ähm, wirklich existenzielle Probleme. Ich meine, mein Laden ist auch zu. Äh, wir haben allerdings dann die Möglichkeit, äh, dass die Leute, haben so einen Zettel an der Tür geh gehängt, dass die Leute klingeln können und Gewerbekunden werden dann halt äh, auch bedient. Und ähm, mit entsprechender Legitimation und so, also da, da gucken wir schon, und verkaufen im Moment, das ist auch so ein bisschen zwiespältig, aber hält uns tatsächlich über Wasser. <lacht> zwiespältig, insofern, als dass ich da natürlich aus so in einer sozusagen profitierenden Nische durch äh, bedingt durch die ähm, Pandemie bin, weil wir verkaufen Stoff für Atemmasken, die ja überall ausverkauft sind. Und da dreht alle, sich alles dreht ja durch und will Atemmasken produzieren, weil die Nachfrage sehr hoch ist und wahrscheinlich auch noch höher wird. Ne? Im Moment ist es ja noch nicht staatlich auferlegt, so einen Teil zu tragen, aber das kann ja kann ja noch kommen. Ja, ansonsten sind ein paar Leute in Kurzarbeit und ähm, ja, versuchen die über Wasser zu halten.
9: Auch Sascha Utech von Switzer der neben der Musik einen Tagesjob ausübt, hat beruflich mit den momentan dauerpräsenten Schutzmasken zu tun.
10: Ähm, beruflich ähm, habe ich ähm, das Glück, dass wir im Gesundheitswesen arbeiten und äh, Krankenhäuser und Pflegeheime versuchen, mit ähm, Schutzmasken zum Beispiel zu beliefern. Das heißt, ähm, Kurzarbeit ist jetzt noch kein Thema für mich, aber auch das kann sich ganz schnell ändern, da wir ein sehr kleines Unternehmen sind. Und äh, natürlich auch... Ähm, ja, finanzielle ähm, Lasten haben.
9: Zum Abschluss fragte ich meine Gäste, wie die Krise ihrer Meinung nach unser Leben in der Zukunft verändern wird. Annette Benjamins Worte kann ich ohne Abstriche unterschreiben.
6: Ich denke, dass nach der Pandemie, vor der Pandemie ist, ähm, so ein Virus kann sich verändern, also das mutiert und dann kann ja auch ein neues Supervirus entstehen. Und der Unterschied ist, dass wir dann vielleicht besser vorbereitet sind. Jetzt haben wir die Warnzeichen aus China, die kamen nicht richtig wahrgenommen, nicht richtig ernst genommen und das wird beim nächsten Mal sicher anders sein. Und wir werden auch sicherlich Krankenhäuser wirtschaftlich besser ausstatten und da nochmal neu drüber nachdenken, wie eine gute Versorgung in Pandemiezeiten gewährleistet ist. In wirtschaftlicher Hinsicht hoffe ich, dass keine populistischen Gedanken die Oberhand gewinnen Und dass wir als Gesellschaft äh, in einer sozialen Demokratie neu zusammenfinden und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Ja, dass das alles erhalten bleibt, was uns so selbstverständlich war. Und vor allem natürlich
8: Ruhe bewahren.
9: Andererseits kann ich auch die Skepsis von Bill Kaulitz sehr gut nachvollziehen. Hier sein Statement.
8: Wie es in Zukunft weitergeht und wie sich das auf uns auswirkt, kann ich ehrlich gesagt ganz schwer beantworten. Also man wünscht sich dann immer, dass man denkt so, ja, vielleicht lernen wir alle was dazu und ändern ein paar Dinge in der Zukunft. Aber dann kenne ich auch wieder die Menschen und denk so, ach, vielleicht ist es dann auch wieder schnell vergessen. Es kommt auch darauf an, wie es jetzt natürlich weitergeht. Wie lange dauert das noch an? Wie sehr leidet jeder Einzelne unter der Situation? ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ich glaube, sagen kann das keiner also ich glaube ne, wenn wir alle gucken, was vor drei Wochen noch war und wie anders unser Leben vor drei Wochen war und wie es jetzt ist, ich meine wer hätte das gedacht, ich glaube es ist super, super schwer jetzt in die Zukunft zu gucken und zu sagen, was passiert überhaupt also wir alle überlegen gerade, glaube ich, in alle Richtungen und jeder denkt so, okay, wie geht es jetzt weiter wie muss ich vielleicht umdenken auch, ich bin auch wirklich am Kopfzerbrechen jeden Tag aber das kann in so viele Richtungen gehen. Es ist einfach eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil man überhaupt nicht weiß, was als nächstes passiert. Und weil alles auch so schnell passiert und sich so schnell verändert und so sehr in Bewegung ist, dass ich finde, von meinem Gefühl her, es ist fast eine Aufgeregtheit, weil man das Gefühl hat, es kann jetzt alles passieren. Es kann in jede Richtung gehen. Und das ist aufregend und beängstigend. Und auf der anderen Seite ist es auch irgendwie eventuell eine Chance. Wir werden das sehen.
9: Soweit Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Stefan Mahler dagegen ist optimistisch.
1: Also ich habe mal gehört, dass die der Begriff Krise im Chinesischen zusammengesetzt ist aus zwei Begriffen. Einmal Gefahr und zum anderen Chance. Und das finde ich hier irgendwie ganz zutreffend. Und äh, würde mir auch wünschen und erwarte es im Grunde auch, beziehungsweise merke ich das auch schon so, wenn ich auf der Straße bin und mit Menschen zusammenkommen, dass, ähm, dass schon auch dieses, diese kritische Situation auch ein, ähm, schon auch einen positiven Impact auf äh, den Umgang der Menschen miteinander hat, also dass da mehr Aufmerksamkeit herrscht und ähm, vielleicht allgemein auch so die Einstellung zum Leben, dadurch, dass man diese Krise überwunden hat, einfach sich auch ändert. Also, dass, dass dann nicht die Angst herrscht, sondern es einfach mehr Wertschätzung für das Leben besteht. Und ähm, ja, sowas in dem Dreh, das würde ich mir wünschen. Und ich denke, dazu wird es auch kommen,
9: auch Mille von Creator zieht ein positives Resümee, welches ich gar nicht als zweckoptimistisch wahrnehme. Ich finde vielmehr, das kommt sehr schön und offenherzig rüber.
7: Ich bin ein positiv denkender Mensch von Natur aus und hoffe mal, dass, ähm, dass dieses diese neue, dieses neue Bewusstsein, was jetzt natürlich in allen, hoffentlich in vielen von uns auch ähm, ähm, aufkommt uns dazu führt, ein bisschen mehr aufeinander Acht zu geben und vielleicht ein bisschen weniger alles so selbstverständlich anzusehen und vielleicht auch ein bisschen besser mit der Natur umgehen, ähm, vielleicht auch wirklich das zu schätzen, schätzen, zu lernen, was wir haben, nämlich die Freiheit. Die Freiheit ist das wichtigste Gut und das merke ich. Und ich glaube, dass wir ähm, als positiv denkender Mensch, glaube ich, das sehr, 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 dass wir auf jeden Fall gestärkt aus dieser Krise herausgehen. Ähm, hoffentlich, wie gesagt, anfangs, äh, hoffentlich ist das nicht so, dass ähm, jetzt die Regierung diese Krise zum Anlass nehmen, uns noch mehr zu kontrollieren und zu überwachen ähm, und, und Gesetze, Gesetze einfach so durchzuhauen. Und ich hoffe, dass die Demokratie daran nicht, äh, darunter nicht leidet. Aber, wie gesagt, ich bin ein positiv denkender Mensch. Wenn diese dieses Ding überstanden ist, dieser Evil-Virus, dann glaube ich wirklich, dass es sein kann, dass die Menschheit in ein anderes Bewusstsein geht und die Zukunft super wird. Also das ist mein Glaube. Und äh, wenn irgendwas Positives mit diesem Horror-Virus da ähm, in Verbindung gebracht werden kann, dann vielleicht sagen wir so, weißt du noch vor dem Virus, wie dekadent wir waren? Weißt du noch, wie wie äh, sorglos wir mit der Natur umgegangen sind, beziehungsweise wie schlimm wir mit der Natur umgegangen sind. Und jetzt, ähm, nach diesem Virus, ist alles anders geworden. Und das, das hoffe, ich, hoffe ich und das wünsche ich mir auch. Ähm, und ich wünsche mir, dass alle Menschen, die ich kenne und alle anderen Menschen auch äh, gesund bleiben und nicht zu so viele Leute daran sterben und alles äh, gut wird. Das, äh, das wird es auch bestimmt.
9: T.S. Ullmann ist mit einer Prognose zurückhaltend, gibt aber trotzdem eine sehr beachtenswerte Antwort.
3: Frage 4. Was denkst du, wird die Krise unser Leben in der Zukunft verändern? Ähm, da muss ich wieder sagen, dass äh, ich als Musiker und Künstler für solche Fragen einfach nicht ausgebildet genug bin. Äh, da gibt es Zukunftsforscherinnen und Statistiker, die sich ihr ganzes Leben damit auseinandersetzen. Ähm, ich weiß es nicht. Die Sache ist auf jeden Fall so doll, dass man äh, immer an die großen Einschnitte in seinem Leben zurückdenkt. So, ich habe, weiß noch, ich habe mit meinem Vater zusammen irgendwie auf NTV damals gesehen, oder was, weiß ich, ARD, live, die Erstürmung von Waco in Texas, wo dieser äh, David Krishnan, David irgendwas, David Karas, äh, da mit seinen Sektenjüngern irgendwie so ein Fort verteidigt hat. Das war, ich war live dabei, äh, Erstürmung des Rathauses in Russland mit dem angeschickerten Boris Jelzin auf dem Panzer. Ich war natürlich dabei bei 9-11. Ich war dabei, als das Space Shuttle explodiert ist. Ich war dabei bei der Maueröffnung. Und all das sind halt eben einfach Sachen, die man nie vergessen hat. Und ich glaube, dass das mit Corona ist auf jeden Fall das, das Größte seit der Vernichtung des World Trade Centers. Und wie das dann die Zukunft wirklich verändert, das weiß man nicht. Ich hoffe, die Antworten genügen euch so und äh, hoffe, dass alles in Ordnung ist. Und äh, wenn ihr was bei Amazon bestellt, hebt doch das Tränkelt von 2 auf 3 Euro. Das habe ich auch gemacht. Die freuen sich richtig und haben es auch verdient.
9: Sascha Utech verbindet seine Antwort mit einem Appell an uns alle.
10: Ich denke, dass diese Krise unser Leben in Zukunft positiv wie negativ ähm, verändern wird. Ähm, negativ ist wahrscheinlich derzeit, dass man ähm, Abstand halten muss, der Mensch nicht, ähm, ja, das, was er wirklich liebt, und zwar näher. Und äh, das Miteinander, ähm, das funktioniert gerade einfach nicht sehr gut. Und ich weiß nicht, wie es äh, in Zukunft, was es für Auswirkungen haben wird. Ähm, ich möchte aber auch die positiven äh, Aspekte sehen. Und das... Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass Covid-19 unsere Gesellschaft etwas entschleunigt. Und das könnte für die Zukunft auch etwas Positives mit sich bringen. Und das hoffe ich auch. Bitte bleibt alle gesund, wascht eure Pfoten, bleibt drinnen, versucht den Leuten zu helfen, die auf eure Hilfe angewiesen sind, die nicht das Haus verlassen dürfen, weil sie auch, wie gesagt, Risikopatienten sind, tut euer Bestmöglichstes und haltet durch. Das wird auch wieder besser, Freunde. Also, macht's gut, Jan, macht's gut, ihr da draußen, auf bald. Tschüssi.
9: Soweit Sascha Utech von Switcher. Und Sarah Maria San sagt in Hinblick auf die Zukunft.
5: Also es gibt ja total viele Szenarien, die man sich so zurechtdenkt im Moment. Und äh ein Szenario davon ist, dass die Leute, wenn es vorbei ist, äh, ganz viel Hunger und Durst haben nach Live-Events wieder und in Konzerten wie wahnsinnig. <lacht> und äh, ich weiß genau, wie ich mich fühlen werde, wenn ich das erste Mal wieder live mit einem Kollegen proben darf. Ähm, das wird einen so glücklich machen, weil man plötzlich wieder mit jemandem äh, Musik machen kann. Ja, man hat natürlich vor allem Sorgen um, um die Weltwirtschaft. Man hat ja jetzt gemerkt, wie für viele Menschen, also einschließlich mich, auch wenn ich jetzt nicht direkt verhungere oder so, aber wie jetzt das ganze System so zusammenfällt wie so ein Kartenhaus, wenn die normale äh, Marktwirtschaft sozusagen nicht mehr läuft, wie gewohnt. Äh, auch wenn man davon als Mensch, nicht äh, kaputt geht, das ist ja klar, äh, aber die Struktur, wie man seinen Lebensunterhalt verdient und wie man mit dem, was man am liebsten tut, also Musik machen, wie man damit sein Leben gestaltet, das bricht alles so total zusammen. Ähm ja, man hat Sorgen, ob die Wirtschaft später weitergeht, ob es eine Riesenrezession gibt auf der Welt, ähm, ob es Hungersnöte gibt dadurch, ob es Kriege gibt dadurch, weiß man ja alles noch nicht, je nachdem wie lange das anhält und wie existenziell Menschen irgendwann in Not geraten und wie viele Menschen das sind und wie die Menschen dann darauf reagieren. Also das kann einem natürlich große Sorgen machen, ähm, aber ich versuche die Sorgen beiseite zu lassen, ich versuche darüber nachzudenken. Ähm, auf möglichst vernünftige Art und Weise, ohne mich da emotional jetzt dazu irgendwas verleiten zu lassen. Ähm, das wäre ja irgendwie unsinnig. Niemand weiß, was sein wird und wie es gehen wird. Also insofern versuche ich im Moment die Pause zu genießen und mal weiter an Kinderbuch, was ich seit Jahren vor mir herschleppe und aus Zeitmangel nie geschafft habe, fertig zu machen und lerne Noten aus Spaß und Freude an den Stücken und äh, genieße es, auch mal morgens auszuschlafen und überhaupt ein faules Leben zu führen. Das ist echt herrlich.
9: Ich stelle also fest, wir befinden uns in einer Zeit, wo auch künstlerische Projekte, die sonst keine Zeit finden, verwirklicht zu werden, angegangen werden. So könnte uns die Pandemie kulturell zumindest einen gewissen Mehrwert bringen. Panikpanzer, glaubt nicht, dass die Krise uns etwas Positives bringen wird.
4: Also es gibt ja jetzt ganz viele Leute, die äh, versuchen, das Positive aus dieser Krise zu lesen und zu betonen und die sagen immer, naja, wenn das alles vorbei ist, dann, dann sind wir wieder viel mehr bei uns selbst und wissen unsere Freiheiten äh, zu schätzen und ich halte das für absoluten Bullshit. Also wenn ich mal so in meine eigene Geschichte reinschaue und an die Momente zurückdenke, die in irgendeiner Form vielleicht ähnlich zu dem jetzt sind. Also, dass das einmal so an einem gerüttelt wurde und man merkt so, okay, wow, die, die die Freiheiten und die Selbstverständlichkeiten, die man sonst so erlebt, sind vielleicht gar nicht so selbstverständlich. Und ich habe mir auch schon öfter in meinem Leben dann in so Momenten vorgenommen, das in Zukunft dann bewusster wahrzunehmen. Aber das tut man einfach nicht. Es schleicht sich ganz, ganz schnell wieder Normalität in den Alltag ein. Und ich glaube, das ist auch ganz richtig so. Und ich kann es auch kaum erwarten, dass sich wieder Normalität in den Alltag einschleicht und dass ich mir nicht die ganze Zeit dann sagen muss, so, ach, wie toll ist es, dass ich jetzt wieder Leute umarmen darf und wie toll ist es, dass ich jetzt wieder ein Bier mit irgendwem trinken kann oder was weiß ich ich will einfach, dass dieser Nerv vorbei ist und, und auch, ich will, dass, die, dass diese, also ich, ich kann mir nicht mehr geben, wie sich alle aufspielen und ähm, irgendwie ihre Philosophien zu, zu, zur aktuellen Situation der Welt kundtun müssen und äh, auch wenn ich, selbst mitschuldig bin ich, will auch keine Corona-Songs mehr hören. Shame on me.
9: Der Corona-Song, auf den Panikpanzer zum Schluss anspielt, ist Zu Hause von Fatoni, an dem er gemeinsam mit UserU so und Mauli mit einem Feature beteiligt war. Hört ihn euch an, er ist gelungen. Und ich empfinde es genauso wie Panikpanzer. Corona-Songs können echt schlimm sein. Und er bekennt sich schuldig, der Versuchung erlegen zu sein, und ich bekenne mich auch schuldig. Denn der Song meiner Band, Tokotronik, von dem ich am Anfang bereits einen Ausschnitt spielte, ist auch ein sogenannter Corona-Song. Mir ist aber wichtig, deutlich zu machen, dass der Text schon über ein Jahr alt ist. Dirk, Sänger und Texter meiner Band, hat die erste Fassung im Februar 2019 geschrieben und dann fingen wir an, daran zu arbeiten. Wir arbeiten nämlich bereits seit Anfang 2019 an unserem neuen Album. Es war ein Zufall, dass wir nun ausgerechnet mit diesem Song so früh fertig waren. Als ich meinen Bass einspielte, das war am 27. Februar dieses Jahres, war das Virus bereits in Deutschland angekommen. Und als ich den Song zu Hause noch einmal anhörte, meinte ich zu Dirk, hey, das ist ja unser Corona-Song. Ich staune echt immer wieder, über welch seismografische Antennen Dirk verfügt. Und dann dauerte es auch nicht mehr lange, bis wir uns entschieden, nicht mehr Monate zu warten, bis wir den Song veröffentlichten. Denn wir denken, er kann uns das geben, was sein Titel verspricht. Hoffnung daher hoffe ich, dass ihr es auch so versteht, wenn ich den Song nun zum Abschluss noch einmal in voller Länge spiele. Hier kommt Hoffnung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Euer Jan Müller
0: Hier ist ein Lied Das uns verbindet und verkündet, bleib nicht stumm, ein kleines Stück Lyrics und Musik gegen die Vereinzelung. In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion in jedem Klang. In jedem Tod liegt eine Hoffnung auf einen neuen Zusammenhang. Hier ist ein. Lied uns verbindet und es fliegt durchs Treppenhaus Ich hab den Boden schwarz gestrichen Wie komm ich aus der Ecke raus Aus jedem Ton spricht eine Hoffnung Transformation aus jedem Klang, aus jedem Ton spricht eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Und wenn ich dann schweigen müsste bei der Gefahr, Und wenn ich dann schweigen müsste, dann hätte ich umsonst gelebt. Wenn ich dich nicht bei mir wüsste, hätte ich umsonst gelebt.
6: 4000 hertz Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
1: Naja. Schön Scheiße.